0: Esse podcast é uma produção mínima, com oferecimento Água da Pedra. Oi, eu sou o Lucas Preto e este é o Sede de Treino, um podcast que vai entrevistar atletas de alto nível. Sede de Treino Hoje, no Sede de Treino, o entrevistado é Cristiano Klaser, Kiko, como é conhecido pelos próximos, foi um grande nadador na juventude e transformou sua paixão por esse esporte em diversos atributos técnicos e práticos que o levaram a ser hoje o treinador do maior clube esportivo do sul do país, o Grêmio Náutico União. Além de fortes nadadoras de piscina, União tem em sua equipe um grande plantel de nadadores de maratonas aquáticas. Atualmente, 50% da seleção brasileira da modalidade treina sob a supervisão de Cristiano Klazer.
1: Eu acho que a gente teve uma mudança de cultura ali dentro do clube, bem interessante. Em 2011, eu acho que a Graciele aí começou a mudar um pouco, indo para o Panamericano de Guadalajara.
0: Graciele Herman integrou a delegação nacional que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, no México. E com apenas 19 anos de idade, surpreendeu a conquistar a medalha de prata nos 50 metros livre e no revezamento feminino 4 x 100 livre. Grace foi a primeira gaúcha em muitos anos a participar de uma Olimpíada pelo Brasil.
1: Em 2008, a, pergunta, a primeira pergunta que o presidente do União me fez, quando eu assumi ali como técnico, é por que, que o União não ia mais em Jogos Olímpicos? Por que, que a gente não conseguia mais chegar lá? Essa pergunta eu também me fiz e a gente viu que, na verdade, a gente não tinha fórmula e a gente teria que se apoiar em pessoas para nos ajudar a criar uma maneira de retornar aos Jogos Olímpicos. Eu acredito realmente que a vinda de profissionais de fora, que acabou nos, nos mostrando uma maneira de trabalhar que a gente não, que a gente não, não aplicava até então, e acabou nos possibilitando aí a ida aos dois Jogos Olímpicos, né? A Graciele foi 2012 e 2016, né? Então, a gente teve bastante nadadores passando por, por, por essa experiência mundial, Jogos Olímpicos e tudo mais. E a gente tem uma consolidação aí das águas abertas, que é o nosso grande foco hoje em dia. E é onde a gente tem mais atletas. E... Eu acho que a gente tem que tá, estar tá no trabalho certo para chegar em 2020 e tentar alguma coisa diferente.
0: Eu, como treinador, acho muito importante essa fala do Kiko. O primeiro passo que ele teve como coordenador foi ter a humildade de entender que sozinho não conseguiria consolidar uma mudança. E, através dessas consultorias, levou sua equipe mais longe. Hoje, os principais candidatos a participarem dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nadam sob a supervisão de Cristiano Klaser.
1: A primeira atitude que a gente teve ali no clube foi mudar, que nós trabalhávamos com um técnico uh, na equipe principal e a gente começou a trabalhar com três grupos diferentes, com três técnicos. Eu acho que isso aí nos mostrou uh, um caminho diferente né, que os grandes clubes estavam fazendo e a gente dividiu o grupo em três, aonde tinha um técnico de peito, um técnico de velocidade e um técnico de meio fundo e fundo
0: é chamado nadador meio fundista, aquele que nada provas de 200 e 400 metros. Os nadadores de fundo, fundistas, disputam as provas de 800
1: e 1.500 metros. Eventualmente, também nadam as provas de 400. E junto a gente elaborava os treinos e conseguia ser mais específico. Então, não, não era mais um técnico e sim um corpo técnico. Eu acho que isso, com certeza, teve influência direta nos seus resultados. E todo mundo estava olhando para o mesmo lado, a gente vem se transformando a equipe ali, hoje em dia a gente tem uma equipe juvenil com grande destaque, né? com nadadores, a gente está indo para o sul-americano juvenil agora, de maratona, com 50% da, da seleção brasileira. Então isso é um dado bem interessante, que hoje a União é a base do, da seleção brasileira, não só do adulto, mas do juvenil também. Então a gente tem uma escola de natação ali. <risos>
0: Bom, falando sobre volumes, né? então boa parte do nosso
1: público quer saber exatamente o que as pessoas fazem. Nadador de 50 Livre hoje, como se divide o termo deles? O pessoal do 50 Livre, uma prova mais específica, é muita intensidade e pouco volume, volume bem baixo. Chega a nadar 20 km, 15 km, às vezes na semana, que é pouco, bem pouco para nadador, mas com muita intensidade e muita qualidade o pessoal de 50 livre trabalha muito com biomecânica, muita intensidade, muita força, né? É basicamente um treino intenso para eles não perderem velocidade e isso tu vê a mudança, inclusive de resultados, né? Hoje o pessoal que nada de 50 e 100 livre ou 50, mais 50 livre eles dão um resultado praticamente o ano todo. Então, a fórmula de planejamento
0: do, dos treinamentos ela mudou bastante, pelo que eu estou entendendo. assim Não existe mais aquela coisa base, período específico, período de polimento. E se a pessoa tem que fazer isso 15 vezes ao ano, se torna uma outra fórmula de, de prescrever
1: o treino mesmo. É, eu... Os, os grandes nadadores acabam tendo um ciclo de quatro anos mas e dentro desse ciclo sim tem um ano o que é o ano olímpico que eles acabam focando mais na Olimpíada né? e já nos outros três anos a gente vê que eles começam, eles dão resultado o ano inteiro focando esses campeonatos não só o mundial mas é, os circuitos profissionais já o nadador de meio fundo e fundo é um pouco diferente. Eles acabam tendo que fazer ainda um período de base mais longo, uh, tendo que tendo trabalhar para um resultado a cada seis meses. Né? Diferente um pouco de maratona, que tem o circuito mundial, que daí já é uma, um outro enfoque, né? Mas a gente vê o pessoal do 800, 1.500, realmente, dando ainda um resultado, dois resultados por ano. Já 50 e 100 livre a gente vê grandes resultados durante a temporada. para Porque a gente fala de nadar rápido o ano inteiro. Isso é, é um, bem interessante, assim, como, como mudou, né?
0: Tu treinou talvez centenas de atletas de alto nível ou com capacidade para chegar no alto nível que não chegaram. Na tua percepção de borda, assim né? a gente fala muito sobre a borda de piscina do treinador, o quanto ela é importante. Eu te vejo atuar muitas vezes. Tu é um cara colérico, super é, intenso na borda quando precisa, na competição ou na no próprio treino mesmo, mas também muito focado na técnica, né, de fazer correções uh, a cada momento quando necessário, porque a natação exige muito isso, por ser um esporte onde técnica é talvez o esporte mais técnico, aeróbico que que nós tenhamos. Qual é a característica em comum entre atletas de fundo, de meio fundo, de velocidade? O que eu diria? Olha, é, vai por aqui. Tenta desenvolver isso aqui.
1: Ah, com certeza é o o quanto eles querem, né? o quanto eles se dedicam para aquilo. né? É muito difícil, Tu vai falar em dedicação, tem muitos atletas que vão olhar todo dia e não se dedicam tanto, mas eu tenho uma equipe bem bem madura e que, que sabe o que quer e que eu tenho certeza que se eu não for amanhã no treino e deixar 10km para eles nadarem ali, que vai ser duas horas e meia nadando praticamente sem parar, eles vão nadar. Quando o nadador sabe o que ele quer e faz por ele, não pelos outros, Aí, realmente, eu acho que ele está entrando na fórmula de sucesso. Então, é a alegria somada à dedicação. assim Então, eu acho que as pessoas têm que uh, saber conviver com, com no esporte de alto rendimento, que é difícil, que é uma competição todo dia, mas e saber está aí o que tem de bom. isso se tu consegue fazer isso, eu acho que dá uh, realmente tu tá no caminho certo. O que eu falo para eles que é uma vida dura, mas é uma vida boa. <risos> é... <risos> Bacana.
0: Bom, então vamos passar um pouco para essa parte mais estural da natação. A gente teve, não sei se foi ano passado ou retrasado, agora não me recordo, alguns escândalos relacionados a praticamente todas as confederações do Brasil e, e um modelo de gestão do, do esporte brasileiro através da Ministério do Esporte, como ele distribui verbas, como que chega o dinheiro na, na, na confederação, como ela distribui para os clubes acaba deixando os atletas e os treinadores quase sempre numa posição de refém, assim, né? uma posição de, de, ó, tem um cartola que, que diz um, que tem que ser assim, e a gente vai, vai beber daquilo que tem, né? Uh, tu falou de uma situação nova que eu não, até nem não estava ciente dessas ligas profissionais que existem muito no triatlo, nos esportes mais novos, onde a, 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 os jogos olímpicos não 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 eram antigamente o, o principal, né? Uh, trouxeram mais, digamos assim, uma uma postura mais liberal, mais de mercado, né, do, do jeito do, do esporte funcionar. Como é que tu conseguiu, com tantos anos, uh, te preservar de, de passar por situações que te atrapalhassem, assim, né, sendo alguém que está sempre uh, precisando ou dependendo de, de verbas da Confederação? E como é que tu enxerga que isso pode melhorar? assim Qual é o caminho ideal para a gente ter uma. uma ter recurso, mas que não se torne uma, uma gandaia com...
1: É, hoje o dinheiro público está envolvido com o esporte de alto rendimento, né? Por um lado, é ruim, né? Porque tu fica na dependência desse dinheiro, né? Por outro lado, claro, acaba te abrindo algumas portas porque acaba te dando o subsídio que tu precisa. A gente tem uma cultura de, de dar um jeitinho ou de fazer alguma coisa que não seja certo, né, e acaba prejudicando todo um sistema. No ano passado a gente participou do Circuito Mundial, eu com dois, eu com dois atletas. Esse circuito é tem provas no mundo todo, são oito provas e pela situação de ter que fazer uma, de comprar uma passagem através de um leilão eletrônico para não ter desvio de verba, por exemplo. Esse leilão dá a passagem mais barata e não interessa para onde você for. Então, pelo sistema de leilão eletrônico, de abrir o leilão só três dias antes e tu receber a passagem em cima da hora, então isso acaba. a gente acabou ficando mais ou menos de quatro a cinco dias por mês. Dentro de, de avião ou dentro de aeroporto. Isso aí, para nós aqui que vive de um esporte cíclico, é terrível, horrível. A gente ia competir em, até em situação de desigualdade, porque a gente, o, a, os italianos, por exemplo, que são, são um dos melhores do mundo, eles demoravam seis horas para chegar no lugar a gente demorava 50 horas. Bom,
0: então, tratando um pouco sobre iniciação assim, é, na, na natação,
1: hum,
0: tu foi treinador. Uh, de equipes infantis eu acho que quando tu se destacou mais foi quando o União ganhou o brasileiro infantil né isso, isso mesmo. ano foi 2004 2004 me lembro tinha uma geração ali muito boa mas tinha um, um dedo muito forte também teu e, e da equipe que estava contigo hum, eu eu nos anos que eu fui treinador eu é, sempre um dos problemas para o treinador de natação é o, é o pai né? e a mãe da criança. Assim. É, e aí eu já, já, já tive vários é, insights sobre isso. Assim. Se tu pudesse dar uma dica para um, um pai e para uma mãe de um nadador, assim, qual que seria a postura que tu diria assim, olha, vai por aqui. Se tu pudesse realmente, porque eles não vão te obedecer. É. <risos> eles não obedecem. É. Mas se tivesse alguma coisa que tu pudesse dizer assim, olha, qual é o pai e a mãe ideal de nadadores? Assim, como é que tu, tu
1: enxerga eles, Kiko? É, eu acho que o principal é deixar a criança fazer o que ela quer, né? O adolescente fazer o que ela quer dentro de uma dentro de um limite da educação, né? Não forçar ele... Porque a gente vê que não adianta a gente tentar... O pai ou mãe tentar forçar ser um atleta... Às vezes, quer que o filho seja atleta. Não, às vezes é apoiar ele e falar... Uh, o necessário. Né? Às vezes, é, querem dar, fazer um pouco a mais, querem ajudar um pouco a mais, às vezes acaba exagerando um pouco. Mas é uma sintonia fina, né? cada, também, eu acho que cada pessoa reage de uma maneira. Né? Eu já vi pais bem presentes e o filho gostar daquilo. Já vi pais bem presentes e o filho não gostar porque se sente pressionado eu acho o meu pai ele participia em competição quando eu era nadador e tudo mais e eu até um certo ponto eu gostava depois eu pedi para ele pai se, se não me leva mal mas fica em casa porque eu prefiro competir sozinho Sim. não ter que te levar junto né claro. eu já tenho quase 80 quilos né? vou te levar mais 80 é né? muita é muita coisa Sim, é. então a gente vê isso né e mas são culturas é cultural e vai muito do filho saber lidar com aquela situação, né? A gente vê na Austrália, é bem legal, porque eles levam os pais para a Olimpíada, né? Então, tem essa alternativa do filho escolher se ele quer levar o pai para a Olimpíada ou não. Não fica dentro da vila, fica lá, mas ele tem o direito de... Então, tem, tem esses programas, né? mas claro, aqui no Brasil, às vezes, a gente vê às vezes pai muito presente demais, exagera. Né? Mas a gente vê também que tem pai que ajuda e ajuda bastante. Né? Ali no União tem vários exemplos de pai bem presente, legal, que eles ajudam e às vezes a coisa não, a competição não sai como deveria. Então, também dá esse suporte em casa. Mas é uma sintonia fina, é, é difícil. né A gente, como pai, né a gente fica se perguntando. Eu sou pai de uma menina e fico me perguntando até onde a gente deve ir. É, né? é, Sim. é verdade, eu sou pai de uma menina e fico pensando... Quando ela já foi
0: competir natação né e aí eu fiquei super feliz que ela ganhou, daí fica... Será que eu deveria estar tão feliz? <risos> é. Demonstrar aquilo, Exato. né? Mas é difícil. E, e bom, para os colegas da tua área, assim, né? onde tu chegou? no Brasil, mas principalmente no Estado, é um, um, um status profissional raríssimo. Né? A gente tem um clube no, no Estado hoje com condições de, de trabalho realmente boas e com salário e com uma uma estrutura digna do, da, da grandeza do, do esporte, que é a União. Tu é o, o coordenador e treinador desse, desse clube. O Brasil deve ter talvez 10 12 clubes como União, nem isso talvez 5 do tamanho da União que, que invistam em natação e a gente vê muita gente estudando natação, treinamento, querendo virar treinador né? que,
1: que sugestão tu daria para essa galera aí o principal eu acho que é gostar paciência com muita paciência agora essa nova geração que eu acho que mudou bastante né que sentido assim uh, eu acho virou uma geração muito rápida e que de quer imediatista, de assim. imediatista né eu, eu, hoje eu falando com o meu colega de trabalho com o Mário e eu tava mesmo falando nós também viramos né a gente a gente não nem vê mais filme de duas horas a gente quer ver seriado de 45 minutos né para acabar logo então de explicar né, que o processo é um processo demorado, que ele exige dedicação e que tu tem que estar tá ciente que tu vai pa passar por algumas fases não tão boas. Né? Então mas eu acho que a paciência hoje para tratar com essa nova geração aí que está vindo, é é uma das formas é das e a conversa né, que hoje em dia, Uh, pa, pa, não, tem, não existe mais aquela aquele general né que manda e tu faz e pronto e não precisa da satisfação não hoje em dia tu tem que explicar né tu tem que convencer as pessoas que aquilo ali que tu está fazendo faz vai dar fruto né então eu acho que Uh, a paciência, a dedicação. E eu acho que tem, tem que gostar, realmente gostar de estudar natação como um esporte que pode, que pode mudar as pessoas. E eu acho que muda bastante as pessoas. A gente teve exemplos ali dentro que construíram uma carreira não só de nadador, mas uma carreira profissional, né? De que tu, querendo ou não, tu tá dando um bom exemplo ali, né? De fazer as coisas certas, de ter horário, aquelas Aquela papo antigo, mas que ainda Sim. funciona. É. Né? E, e na natação, principalmente, é o esporte introspectivo,
0: né? Porque uma coisa que eu percebo muito, assim, é que é, é, hoje em dia, poucas vezes tu tá realmente desconectado, né? até pedalando, as pessoas ficam se filmando e olhando o celular e filmando o que está em volta. E na natação, tudo precisa prestar atenção na tua respiração no teu corpo. né? E isso eu acho, dos ensaios que eu já tive sobre ganhos de um esporte, eu acho que a natação traz muito, porque tu realmente vai precisar ficar ali, às vezes vai fazer um tiro de um quilômetro, vai ficar lá 15 minutos, concentrado, só num gesto motor, junto com a respiração. E a gente não sabe exatamente qual é o ganho que isso tem depois para outras coisas. Assim, então. A natação é o mais meditativo dos exercícios cíclicos. Estar atento à respiração é técnica constante em todas as práticas transcendentais. No nado, precisamos pensar em cada gesto motor que vai ser vinculado à respiração. Fico planos para 2019, principalmente 2020, Tóquio aí, quais são as, as
1: metas tuas como treinador? Olha, a gente está focado agora. O nosso próximo objetivo é o Maria é em abril, né? Que é eliminatório Pan-Americano. Vamos falar da Viviane, que hoje. É a principal atleta ali do clube. Viviane Jungblut, nadadora
0: do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, que aos 22 anos detém o um recorde brasileiro de 1.500 metros livre na piscina longa e na piscina curta tem os recordes sul-americanos de 400 metros livre e também na prova de 800 metros
1: livre. Hoje ela está focada muito nos 10 quilômetros, que é uma prova difícil, a classificatória, pelo fato dela ter que estar entre as 10 primeiras do Mundial. Então, para ela para ela ir para a Olimpíada nos 10 quilômetros, ela vai ter que classificar no Mundial este ano. Se ela classificar no para a Olimpíada nos 10 quilômetros, a gente vai focar na maratona e vai esquecer um pouquinho da piscina, como a gente fez no último ano. Bom, a gente tem um plano B que é na piscina, né? que daí realmente a gente teria um ano aí para trabalhar mais 1.500 para ela subir um pouco do ranking mundial, que hoje ela está a top 50, mas ela, eu acredito que ela tenha potencial aí para ficar pelo menos top 20, com certeza, como ela já foi há dois anos atrás. Ela é, ela tem uma vantagem que ela é rápida e isso para maratona é bom. É, para o pro final de prova né? Mas ela tem que estar tá viva lá no final Sim. né?
0: É Para quem não sabe, na maratona A gente tem uma tem a esteira né? Que é onde tu pode ficar atrás dos nadadores, um pouco parecido com o ciclismo O vácuo, e aí tu, tu, tu gasta um pouco menos de energia Mas na hora de chegar É que nem chegada de ciclismo Tem que alguém abrir para o lado, acelerar E aí tem que ter velocidade Resistência aliada à velocidade, é muito parecido com uma prova de, de ciclismo
1: né? Então o Dunião, hum. eu Acho que para dela É... é... É o principal, acho que no Pan-Americano, ela nos 10 km, 800 e 1.500, com certeza. A gente deve, deve classificar e o 400 livre fica uma opção de prova que não está muito hoje no foco dela, mas que se classificar, talvez, talvez ela nade ou não. O Brasil, eu acho que tem quatro nadadores brasileiros entre o top 10 do mundo. E esses quatro aí, podem, qualquer um deles pode chegar, né?
0: Bacana. É, tu faz parte de um, de um esporte, estava me falando aqui na, na nossa preleção que pré aonde na maratona aquática, onde o treinador acompanha o, o atleta para hidratá-lo. Como é que tu, tu, tu lida com a hidratação dos teus atletas durante o treino? E esse momento específico né de estar de, de tá ali para alcançar água para o nadador de 10 é, quilômetros,
1: o quão tenso ele é, como é que funciona ele para ti? Olha, a hidratação durante o treino, para nós, dentro da água, parece que não é tão importante, mas é impressionante o que os nadadores perdem de água. né então E agora, nesse super verão aí que a gente teve há um, há um tempo atrás, a gente realmente... É muita hidratação... Né? A pesa... temperatura da água normal, parada chegava a 31 graus. 33. 31 graus. Então, a gente pesa antes, pesa depois, tenta compensar um pouco. Sempre se esse... é, né? então, a gente Então, a gente tenta compensar um pouco a perda líquida ali, se hidratando bem. E na prova específica né, do 10km, que, que tem a parte legal aí de ser técnico né, no 10km, que é que tu participa da prova, é como se fosse um box na Fórmula 1. Né? As, os nadadores passam ali e se hidratam de 3 a quatro vezes, depende do circuito. E é uma parte que tem uma mudança de velocidade e de posição. Uh, onde eu alcanço a água. Né? Eu tenho uma vara, como se fosse uma vara de pesca, Sim. onde tem um pote na frente e eu alcanço a água. Essa, essa vara pode ter até 5 metros, então a gente fica com, a, com, a, com essa vara ali alcançando. Vocês
0: treinam isso? Né?
1: A gente treina isso, por, porque tem alguns nadadores que têm mais facilidade de tomar água de costas, e inclusive às vezes tu enjoa né porque tu tem que tomar rápido ah. então a gente tenta tenta treinar isso para na hora da prova tá tá tudo ok e tem algumas situações né que as, às vezes a gente fica lá por três horas a, na, esperando na dor ali passar né e, mas, é, mas é legal, porque tu pode intervir na prova, né? Inclusive, tu fala com o nadador, tu dá dica. Às vezes, quando tem um nadador que está tentando escapar ou ir mais para frente, a gente fala, dá, dá, fala a posição. É o box de Fórmula 1, né?
0: <risos> Legal. Kiko, muito obrigado. Até a próxima. Boa sorte a gente se vê nas piscinas aí ou na rua.
1: Valeu, brigadão e <risos> obrigado pela oportunidade.
0: Esse podcast é uma produção mínima, com oferecimento Água da Pedra.